0: Всем привет, добро пожаловать на наш подкаст «Фома дома». Сегодня у нас эпизод номер 21, а вас приветствует Арман Батаев и Индира. Всем привет. Всем привет. Всем привет. У нас, можно сказать, экстремный
1: выпуск новостей. Мы э, вклинились, потому что наблюдаем за тем, что происходит на рынках, как Арман любит говорить, «кровь рекой течет» и поняли, что если мы об этом сейчас не поговорим, то, возможно, у наших слушателей останется очень много неотвеченных вопросов, и подумали, кто еще сможет лучше объяснить, что происходит с макроэкономической ситуацией, и с рынками в целом, если не наш хороший друг, финментор, и по совместительству мой начальник, потому что я финменторе, а, ментор, Арман, Роман, собственно, сооснователь школы. Вот, Роман, ты теперь ты это нормально себе представь, пожалуйста, расскажи, где ты учился, где работал и чем сейчас занимаешься, чтобы слушатели лучше понимали, какого крутого эксперта мы сегодня им пригласили.
2: Да, спасибо, что пригласили. Мне всегда приятно делиться со своими знаниями, опытом, с нашими гражданами, соотечественниками. Я Закончил в Америке, Purdue University, агриколтур, um, сельскохозяйственная экономика и mm -hmm. аккаунтинг. Да, и, как и все, многие наверное, начинал дальше в Big Four, mm -hmm. там, в казной газе, был аудитором, экономистом, в нефтянке, там, в частном секторе поработал тоже ну, финансистом. И последние больше трех лет, уже наверное, три года был, в Международном финансовом центре Астана, когда он только начинал становиться и занимался привлечением инвестиций. Да. Тогда же, кстати, до МФЦА я еще вот открыл совместно со ССЕЛЬ Финментор, образовательный проект по финансовой инвестиционной грамотности. Это как бы проект, который зародился. Так скажем, от спроса друзей, и знакомых, да, которые там просили э, поделиться знаниями тем, как я там приумножал э, свои деньги. Ну, то есть при, примерно ты знаешь, да, например, про фондовый рынок. И но когда я начинал обучать, там, скажем, понял то, что люди, базовых вещей не знают. И вот мы все время, все время, там, последние три года, не переставая всегда улучшаем контент, его разделяем по уровню знаний. Да. Это вот Finmentor один бизнес-прос. После того, как из МФЦА ушел, я открыл консалтинговую компанию, да, точнее там мой партнер, он раньше туда ушел, открыл, потом я присоединился, это аутсорс-директор, мы помогаем э, с регистрацией компании, получением лицензий для финансовых услуг, э, структурированием сделок, ну иностранцам, которые в страну заходят. Это
1: на базе МФЦ.
2: Это не только на базе МФЦ, в Уже принципе, в можем, да, mm -hmm. в страну mm -hmm. в целом ну и сейчас вот как раз таки расширяемся в Эмираты, uh -huh. то есть хотим, чтобы клиенты, которые хотят наоборот уже на зарубежные рынки выйти, наши казахи, uh -huh. их, им помогать, сопровождать вот эти сделки, расширения. Ну и я получил там, отдельно HQB, называется компания Harry Calm Bapsman. Это инвестиционная компания с лицензией на управление активами, Получил ее в начале февраля, но ну, вот, э, иншаллах скоро планируем запустить фонд. Это будет фонд, первый шария э, комплайн э, инвестиционный mm -hmm. фонд, то есть первый в стране, который именно по шариату. А получается
1: wow. ваши клиенты, кто это? High net worth? Это в смысле? Инди...
2: Да, это будет high you net worth индивидуал, uh -huh. потому что э, на данный момент в МфЦ все ассет менеджеры они получают на high net worth все-таки идет какое-то разделение, то, что ритейл больше у, как бы в общей юрисдикции, uh -huh. а там идет high net worth. Это потому, сколько что, тысяч долларов? А, это high net worth рассчитывается, то есть у тебя должен быть свободный капитал для инвестиции 150 тысяч долларов и минимальная сумма инвестиций 50 тысяч долларов. Uh -huh. ну, то есть для Казахстана это high net worth. Да,
1: uh -huh. yeah, понятно. Ну, то есть, условно говоря, если вы а, индивидуальный клиент, да, инвестор будущий, а, у которого есть свободные деньги, 150 тысяч, которые готовы зайти с 50 тысяч долларов, то вот вы, Армана, клиент. Если у вас там 5 тысяч долларов, то продолжайте копить.
2: Мы надеемся, то есть, когда приготовится регуляторика, то мы сможем расширить лицензию свою, да. Но на данный момент надо понимать, что когда ты идешь к ритейлу, у тебя кратно возрастают твои затраты, расходы, ну, да, соответственно да, да. там по E-mail, KYC и кучу куча еще требований отчетности. Соответственно самый простой способ начать, да, там вот небольшой, это же небольшая у нас, да, там бутик условно mm -hmm. будет, это начать вот с high net Хайнетвортс, потому что все-таки деньги от, там будут да, основные, no, да, и потом конечно. только а, расширять линейку, ну если ну, так все хорошо будет, Трейк рекорд хороший будет. Очень
1: круто, да. Поздравляем и надеемся, что этот, э, быстрее и быстрее запустишься, и у тебя будет очень много э, клиентов. Но сегодня мы говорим про что, Василий? Какая у нас сегодня адженда?
0: Сегодня у нас с Арманом мы хотели поговорить о ситуации в мире, о том, как недавний вот конфликт в Украине, война, которая там идет, влияет на весь мир, uh -huh. о последствиях ковида, о поднятии цен на нефть, <coughs> об инфляции, да, которая происходит деньгей, да, в тенгеей, в долларом, евро, евро. И просто недавно он у Армана был очень крутой пост о том, что в сентябре нам будет всем очень плохо. Нет, я не
2: говорил сентябрь, мне кажется, я это осень, да?
0: А Селя самый консервативный.
1: Так, уже с сентября начнется плохо. Что делать, что делать. Да, еще недавно экономист написал статью про продовольственную катастрофу, да, которая надвигается там, потому что, ну, понятное дело, по понятным причинам в шинице в этом году будет огромный неурожай. И, собственно, со всеми этими негативными новостями, что нам, простым инвесторам из Казахстана, как эту турбулентность да, экономическую, макроэкономическую, как ее пережить, как к ней подготовиться, что можно сделать уже сейчас, чтобы ну, вот в сентябре было не так голодно и холодно?
2: Uh -huh, да. Ну, мне кажется, ответ будет звучать очень банально. Это наращивать свою финансовую подушку. Uh -huh. К сожалению, обратно, ну, последние опросы Национального банка показали то, что э, деньги Запасы есть только нету, у 20% да. населения только есть, uh -huh. а остальные 80% живут там от зарплаты до зарплаты. Uh -huh. да. э, и Хотелось бы, чтобы большая часть населения, так скажем, брали ответственность в свои руки и наращивали вот этот запас. Обычно мы рекомендуем от трех до 6 месячных, так скажем, потребностей, да? да, расходов вашей семьи, чтобы они были в депозите, то есть, ну, легко доступно для вас. Но в связи с последними событиями... С событиями. Да, с я событиями. мы, событиями Да, мы все время меняем контент, мы понимаем то, что, оказывается, надо часть в кэше держать, там, часть там, можно в стейблкоинах держать, да, потому что, а, мне кажется, ситуация, вот эта война в России, ну, Украине и России показала то, что насколько можно отрезать там Россию, да, там россиян, граждан. Поэтому э, надо даже вот эту финансовую подушку, оказывается, диверсифицировать, не только mm -hmm. свой инвестиционный портфель. Mm -hmm. То есть э, ответ на твой вопрос, это э, в первую очередь наращивать финансовую подушку, во-вторых, увеличивать количество э, источников дохода. То есть, к сожалению, многие, ну или, по крайней мере, оттуда, откуда там, я родом, да, там вот, в Паладаре, да, там, или в тех, из тех районов, регионов, где люди привыкли просто работать на заводе, на одной работе, такой все.
1: Очень советский, да. Да, подход. то есть, mm -hmm. такой
2: подход, то, что на одной работе человек может там, 20, 30, 40 лет да, там, проработать. А сейчас все настолько волатильно, и срок жизни многих бизнесов он на самом деле очень сокра сократился. Mm -hmm. Поэтому. Сейчас уже один ну, за, за свою карьеру, там, рабочую карьеру, человек может ну, в нескольких индустриях поработать и самое главное, быстро нарабатывать а, навыки а, и уметь монетизировать свои навыки и ни в коем случае никогда не стесняться этого. А у нас всегда, даже у людей даже в некоторых есть вот это чувство какого-то стеснения, то, что если ты помимо от своей работы как-то фриланс, еще дополнительно что-то делаешь, то типа как будто ты что-то нарушаешь. Да? Наоборот, тем самым человек может найти свое призвание. В принципе, даже в то он так появился. Я работал не в нефтянке, да, просто свое хобби, которое ⁇ инвестиции на фондовый рынок перерос в нечто больше, и потом просто поменял вообще индустрию работы, да, то есть с нефтянки ушел в больше финансовую индустрию, консалтинг, угу. поэтому возможно такое то, что, и я понял, то, что это мне нравится, да, это мое, мне нравится помогать людям, мне нравится, так скажем, Может, нести знания, да, делиться мы. Вот угу. знаниями, опытом, чтобы люди от этого могли совершенствоваться, что-то новое открывать, избегать каких-то ошибок. Вот мне это доставляет какое-то нематериальное удовольствие, до да, удовлетворения.
0: Смотри, да. сейчас нормально, у него такое... Лицо прям просто вызывает доверие. Хочется отнести ему 50 тысяч долларов
1: и сказать, вот, пожалуйста, пошарят и унистили.
2: И вот я думаю, что любой человек, который, например, на, работает на какой-то там работе, он э, должен начинать монетизировать свои навыки возму, и свое За хобби. Да. И, возможно, это его призвание, угу. где он может себя раскрыть. И я это не говорю из чужого опыта, я говорю это из личного опыта.
1: Да, вот мы все сели из эпизода в эпизод как раз говорим, да, про... У нас нет, наверное, действительно в Казахстане какого-то общепринятого, да, там вот надо хаслить, надо там какие-то дополнительные источники доходов. Хотя есть шутки про там, надо что-то делать, надо что-то делать, но так, чтобы у каждого было, помимо основной там, работы, зарплаты, куча своих параллельных проектов, ну, Повсеместно это не встречается, но мы в рамках Фома дома очень часто как раз об этом говорим, что нужно иметь несколько источников дохода.
0: У меня вот такой вопрос. Рассказывается о ситуации в мире. И вот, Арман, с твоей точки зрения, как человек, который работает, ты говорил, работаешь с разными бизнесами, да, сталкиваешься с проблемами, которые они сейчас видят, и для тебя вот эта макроэкономическая ситуация в мире, в стране, она становится более ясной и понятной. Ты можешь для наших слушателей описать вообще, что происходит, с точки зрения вот именно экономики.
2: Да. Ну, я, наверное, один из самых первых, да, который написал посты, потому что клиентам, которым я помогал, с которыми я держал связь, говорили то, что после начала войны оборвались логистические цепочки. Первым, конечно, пострадали это угольщики караганинские, потому что они поставляли в Россию, а в российские металлургические заводы. То, например, они сейчас только к ним поставляются, их местные которые угольщики, потому что им перекрыли вход и в Европу, и другие да, страны. Соответственно, наши остались не у дел, а у нас столько человек там в Карганинской да, области, например, задействовано в этой э, индустрии. И там железная руда тоже самое. Но ну, там, наверное, в принципе, проблем особо не будет, потому что у ERG, я думаю, запасы на несколько лет вперед есть, но будет тяжело их подрядчикам, потому что, ну, я думаю, на Соколов, Сарабай, они уже там режут, ну, я знаю, что они уже режут свои инвестиционные затраты капекса, а это значит, что там в рудном в в подрядчики их пострадают. Да, да и у них нету запаса. Эффект,
1: да, как да. только ты в одном месте перекрываешь поток инвестиций, это значит, что, да, подрядчики меньше получают, соответственно, там, люди на местах меньше получают зарплату, соответственно, экономика региона меньше получает в Ливане, и, там, производители товаров, услуг и прочее, прочее. То есть нужно понимать, как в целом, да, устроена экономика, и как мы, э, там, говорили на прединтервью, что у нас обыватель не понимает, как вот он, там, живущий где-нибудь в Узнагача, как он связан с, с какой-то там трубой. У нас, мне кажется, большинство населения вот только на этих последних новостях вообще узнали, да, сколько экономика. Такая да, первое, что есть такая труба, и, оказывается, экономика Казахстана так сильно от нее, а, а так сильно от нее зависит. Нам повезло, что вот этот простой он э, не продлился дольше, да? Потенциально он мог, там, не знаю, и на год, да? Это все могло затянуться.
2: Может повториться? Но у нас
1: не, нет запасов, да, вот для того, чтобы пережить год э, с перекрытой трубой, да, потому что мы там не то, что на уровне а населения говорим, вот нужна подушка безопасности, мы на, ули, на, на уровне страны там чуть что сразу начинаем залезать свой а нацфонд, фонд будущих поколений, потому что там другой подушки у нас фактически нет.
2: Да, ну то есть если у нас там в общем там 60 миллиардов, да, то ВВП ука 180, да. то есть действительно, если там просто тупо годовое поступление от налогов, от нефтянки не будет, то в принципе мы можем быстро съесть э, этот нацфонд, запас. И
0: это для нас червято
2: а, ну, так скажем, во-первых, будут какие-то все равно поступления. Да? Например, то, что через Китай уходит, там, через другие пути, да? а какие-то другие руды, металлы, что-то продается, и оттуда поступают какие-то доллары. Ну, соответственно, у тебя должен быть вот платежный баланс, как бы уравняться, соответственно, чтобы тебе расплатиться за эти доллары с людьми, учителями, врачами, там, вот этими надзорными силовыми органами, которые из бюджета все кормятся, с теми, теми самими депутатами, что им зарплату заплатить. Ты же в тенге платишь, соответственно, тебе надо будет как бы, приводить курс к тому, чтобы вот этих долларов тебе хватило им отдать. Соответственно, там, ну во-первых, курс... Да, ну, единственное решение это будет девальвация, курс будет лететь если вот это действительно, там, КТК все прикроется, да. Ну, во-первых, мы уже понимаем то, что прикрыть эмбарго именно от Раус-Самара от Транснефти, это уже там в конце года, возможно, реально. Соответственно, мы от экспорта какую-то 10-15% уже-то там потеряем.
0: То есть, если суммировать факт, ситуация в России и Украине для нас перекрыла очень многие пути, что экспорта, что импорта. Вот мы начали сначала про железо, потом резко перескочили на Нефть? КТК, <смех> да, и для тех наших слушателей, которые потеряли цепочку рассуждений. Как вы знаете, мы продаем все через Россию. В основном наши железные пути, железнодорожные пути, наши нефтепроводные труб, пути все проходят через территорию России. А что-то, что проходит не через территорию России, пока у нас не развито. Тот же направление mm. Китая, направление через Каспийское море, uh -huh. в Азербайджан, Турцию, <смех> Баку-Джихан, Белиси. Uh, поглубились в джихан. тем не менее. И вот мы как раз начали говорить про КТК, это Каспийский трубоводный консорциум, который недавно сломался. Uh -huh. uh, ну, по, якобы сломался. Да, по словам сдуло. <laughs> <Да>. <laughs> по словам, да, российских uh, властей он не работал. И с 22 марта по 16 апреля у нас была ограниченная приемка нефти, и это очень негативно сказалось на uh, прибылях, которые мы могли бы получить за это время, как раз когда нефть была самой дорогой, мы не смогли. Василий очень продавать. хорошо знает даты, потому
1: что это те даты, когда она очень много
0: работала и очень мало спала. Да, и в общем, к чему мы все это говорим? О том, что насколько вообще ситуация сейчас с этим конфликтом отражается на том, что у нас будет в Казахстане. И вот мы говорили о том, что в первую очередь, да, ты говорил, да, мы будем продавать через какие-то другие пути наш экспорт, но у нас не будет денег, чтобы уравнять это. И первое, что у нас может ожидать, это еще более глубокая девальвация.
2: Да, к сожалению, если этот риск реализуется, а мы видели то, что этот риск очень-очень реален, да, поэтому значит, нам надо как-то нивелировать этот риск. Люди должны как ну, подушку безопасности, значит, часть в валюте да, хранить эту, ну, эту подушку. Но и э, каждый человек, я думаю, должен э, увеличивать источники доходов, которые не зависят от э, сырья. Вот Самое, конечно, выгодном положении это, наверное, айтишники, фрилансеры. Mm -hmm. да? ну, то есть У меня многие друзья, которые работают в принципе на Америку, в долларах получают и с Казахстан как-то не, зави... не, э, не mm -hmm. зависит да, от того, что мы landlocked country. То, что мы как это, landlocked, закрытая страна, да, и... Без мы...
1: выхода к морю. Да. Все проблемы Казахстана в том, что у нас нет выхода к морю. Не совсем, Я на считаю. самом
2: деле, можно было бы давно дивизировать страну, и можно было бы здесь продавать те же самые IT-услуги. Mm -hmm. Не нужна там никакой выход к морю. Да тот же самый, например, который мы обсуждали, это майнинг. Вот эти все газ, то, что ты продаешь, нефть, можно здесь утилизировать его ты продай, продавай его сразу, там, как конечный продукт, да? Mm -hmm. Вот это же самый да, конечный да, продукт. Да. То есть, к сожалению, наши не смогли до этого додуматься, а на корню срубили ту возможность, которая была бы реально, это реально альтернативное решение утилизации твоей экспорта, который ты не можешь, особенно по углю, mm -hmm. ты его не можешь уже никуда экспортировать, а сейчас уголь что делают? Какой-то вот уголь, это мусор, да, условно, его э, экспортируют через крык коктал, вместо того, чтобы через него экспортировать медь, mm -hmm. там, зерно, ну, пшеницу. То есть добавленный более добавленный да. есть, Почему? Потому что они боятся, то, что шахтеры встанут. Ну вот то, что я там писал еще в феврале, да, это вот чтобы. Да, у нас
1: в стране все боятся шахтеров, нефтяников и принимают не всегда самые там, рациональные решения да, под а вот этим социальным вот, направлением. Да. А
2: Google-то можно вот здесь использовать. То, mm -hmm. есть, то есть надо искать выходы э, такие, которые… Да, да, даже, например, там, скажем, тот же там, дизайнер или там, кто, который онлайн может продавать. У нас мы с вами построили там, бизнес, который, в принципе, по онлайн-продажам. Да? Mm -hmm. Именно информат, инфопродукт, да, так скажем, ну, теперь наша задача там, выходить с этим продуктом на зарубежные рынки, да, чтобы uh -huh. поступало в долларах. И если каждый так будет делать, то есть продавать свою экспертизу, инфопродукт или а, на рубежом, чтобы. Потому что информационный век это позволяет делать. Да. Uh -huh. а, вот я сам только вернулся с Дубаев, да, и я увидел, что они создают. Они переводят, сразу перескакивают с веб 2 на веб-3. То есть это вот построение там на блокчейне, на децентрализованных платформах угу. игры переводят, Там айтишников привлекают. То есть они переводят игры, которые мы играем, в Web3, чтобы люди могли играя зарабатывать. Это вот новая популярная там индустрия. Сели
1: ты поняла? <свят> <свят> ну, а, да, давай для, для гуманитария. <свят> <вот, свят> <свят> <свят> Игры я поняла. <свят> Что такое Web 2 и Web 3?
2: Веб-2 2 это контролируемые, э, так скажем, платформы. Uh -huh. То есть мы пользуемся Facebook, Инстаграмом. Uh -huh. Это все. все это контрол... централизовано <свят> могут uh -huh. выключить. Uh -huh. Сайты могут выключить. Uh -huh. Да, то есть это контролирует Web 3 это, это, новый это притокол, как, как, который. Uh -huh. Да, это как эти. Ну, тот же самый, например, почему криптовалюты стали популярны, особенно вот децентрализованно, как биткоин. Угу. Потому что люди не хотят быть зависимыми от правительства, от государств, которые злоупотребляют своей властью. У нас, например, ну, да. там за один день могут да? все твои счета заблокировать да, налоговая. Да, да, да. Вот это вот называется злоупотреблением. И, соответственно, становится, почему люди все дальше и дальше будут в Web3, вот эта крипту, финансы, DeFi, да, Web3, во всем, потому что они боятся своих данных, то есть чтобы центрального сервера, центрального кого-то владельца данных не было, потому что данные они уже начинают позволять знать тебя лучше, чем ты. Ну, да. да. да? Вот это, и, соответственно, вот, переход в Web3 очень такой важный. И они воспользуются, а мы, мы могли бы это сделать спокойно. Для нас это вот жизненно необходимо, чтобы мы могли вот, действительно столько натренировать, столько IT-шников, и вот это поступление вот этих долларов были не были нефти-доллары, а IT-доллары, да, условно. Угу мы же мы все понимаем то что текущий курс он искусственный mm -hmm. да? то есть наш курс семь тенге за
1: рубль
2: да это полный абсурд mm -hmm. да, э и за рубль который не конвертируемый не свободно конвертируемый там просто тупо э нету уже импорта вообще соответственно у, у них как например сейчас до сих пор много долларов поступает за счет экспорта нефти газа потому что до конца до начала этого эмбарго все европейские страны, все хотят быстро-быстро закупить, закупить, и напол на, наполнить на свои, свои резервуары. И плюс вот это, то, что обязали их в рублях платить. Ну, мы понимаем, то, что это сейчас будет давить на, на, на курс, курс да, и соответственно, у них такой там уже 58-57 да, рубль за доллар. Mm -hmm. Соответственно, а мы как-то автоматически себя, к сожалению, к этому привязали, хотя можно было, я не знаю, как-то то есть усугубили даже ситуацию. Например, в нашей системе там, не знаю, 40 миллиардов рублей уже да, кажется на текущий момент, и мы запретили вывоз его. Прикинь, в эквиваленте в 10 тысяч долларов, а пусть вывозили бы эти рубли ну, там, в другие страны, да а еще и, там, например, за эти рубли даем 7 тенге, потом еще и выгодный курс доллара, да, поэтому mm -hmm. у, нас, у нас будет такое давление сейчас и на, на курс, хотя мы понимаем сейчас курс самого рубля там искусственный, соответственно, это все как эффект там, натянутой пружины, может быть Ты, там, пружину там давишь-давишь mm -hmm. и вот осенью может все выстрелить, потому что осенью у них примерно заканчиваются все запасы им кровь из носа нужно будет там, импортировать. А у них, если там, к осени закроют какие-то пути экспорта, то, соответственно, будет импорта уже много становиться, а экспорта меньше. Соответственно, это уже там, пружины выстрелит. И мы автоматически как подвязанные к рублю, <laughs> начнем вместе двигаться. Да? Поэтому вот я вот это пытаюсь как-то... Ну, это очевидно всем, это понимают все, и поэтому
1: действия никаких не предпринимают для того, чтобы отвязаться от искусственного вот этого паритета да. с рублем да. и отпустить свободное плавание, да?
2: Но нам говорят то, что в принципе как бы Нацбанк не вмешивается и это свободное, да, но как минимум одно ограничение я могу сказать то, что вот рубль, там, они, например, не дают пока забирать, да, там в эквиваленте более 10 тысяч долларов, да, хоть сколько рублей пусть забирают да? потом я не знаю то есть что тогда можно было сделать сейчас ну я понимаю почему когда я разговаривал там с сотрудниками нас банка ну, они говорят, чтобы не повторилась история 2015 -го ну, да, года, да. когда, когда они все три, там.
1: И мы побежали, машины, машины технику. технику. Да. Я говорю,
2: этого же не будет. У них нет техники. Уже, нет, уже нет нет нету покупать, машины, да. у них даже они свой ваз, да, это не могут выпустить там уже с подушки детали безопасности, нет, потому, да, там да. деталей вообще нету. Да, Соответственно, да. этого не произойдет. Плюс у них инфляция выстреливает, у нее даже те товары, продукты, которые внутри выпускаются, там идет 18 или 20 инфляции, то есть она растет в цене в рублях. Соответственно, мы могли спокойно его там к 2-3 трем обратно, ну, uh -huh. то есть спустить вот этот курс и не давали бы такой возможности. А те, кто пострадают, нам сказали, да, вот молочка пострадает, сельхозка реально может сказать. Можно же адресно, их не более 10-15 штук. Адресно
1: субсидировать. Да,
2: адресно субсидировать 10-15, но не давать в жертву всю страну. Сейчас, получается, ради 10-15 каких-то сельхозпроизводителей или там, не знаю, какие-то там... Да, одно с... машиностроительное. Ослабили,
1: да? ослабили тенге искусственная. Да. да. Ну, а тогда вот твой прогноз, вот когда это все э, развернется, да, и когда вот в сентябре там эмбарго вступит в силу, тогда твой прогноз по, там, не знаю, по курсу тенге, доллара, рубля?
2: Я честно, Что не могу, считаешь? то есть это, это, там же слишком много а, параметров, факторов, которые влияют на это, да, если в зависимости, когда эмбарго вступит. Если mm -hmm. эмбарго вступит только вот реально там с первого. Ю, э, с 1 января 2023, значит, например, осенью нормально будет, осенью еще будет, потому они максимально будут стараться, наоборот, из последних сил закупить больше, mm -hmm. то там осенью нормально будет, да, если им до этого не перекроют. А если, например, они сейчас еще больше там буч устроят, да, условно, они могут на это не посмотреть и побыстрее этот эмбарго Ну, ввести. потому что
1: социальное давление будет. Да, да ну, у них же великий, электорат. Да, электорат да, электорат. Говорить, сколько можно финансировать войну в Украине, что, собственно, сейчас Европы делает да
2: да есть. соответственно это и плюс непонятно когда там у них там запасы закончатся и начнут они импортировать да там откуда импортировать согласится ли на это там китай воссознан что вот основной истории как бы выход этой заменить все на китайское mm -hmm. эм, вот слишком много непонятных но я думаю то что к осени уже какие-то структурные там, изменения начнут происходить но э, хотелось бы просто сейчас, вот, почему даже там, согласился прийти, э, я не устаю повторять, чтобы люди, наши люди, э, как первые, увеличивали свою финансовую подушку, его, ну, делали там ну, вот, причем, в разных да. валютах, нас, и плюс увеличивали источники, и желательно… В валюте. А, в валюте. и независимо от Казахстана. Mm -hmm. Вот это вот, мне кажется, было бы хорошим решением. мне
1: это кажется, посыл, да, Каждый,
2: кто mm -hmm. отдельно взятый, э, член общества, да, субъект домохозяйства может сделать лучшее для своей страны и
0: для себя. Mm -hmm. То есть, если подводя итоги, к концу этого года заставит Казахстан тоже оказаться такой очень... Хотя мы и не будем под баном, но в связи с очень тесными связями с Россией, Казахстан тоже окажется очень законсервированным. Ну,
2: и... у нас уже тоже, на самом деле, уже многие производители не могут, да, например, мы видели то, что кричат производители там, материалов которые экспортировали mm -hmm. да, через Россию, ну, почти весь экспорт через Россию, он встал уже. Mm -hmm. да? Соответственно, единственное горлышко, узкое горлышко, это вот крык октавы. А я вам сказал, вместо вот, э, конечного продукта более довольно, там сейчас отправляют уголь. Да? Хотя этот уголь можно было бы здесь утилизировать. То есть очень много да, абсурдных вещей. Но это мы понимаем, то что э, на самых верхних э, там, уровнях не управляли рисками, не диверсировали и нету такого там общее там видение общей картины давайте ситуация? вернемся к инвестициям то <связан> <связан> <связан>, да, да. да. я могу а долго рассказывать
0: в то есть для нас достаточно очень выглядит не слишком ярко и будущее у нас такое немножко темненькое но весь мир также да сейчас проходит Колбасит, очень сложную да. стадию угу. в мире огромная инфляция люди просто насколько я вот смотрю новости из-за границы инфляция, которая достигла в Америке там стоимость бензина 7 долларов за галлон. Но
2: ну, смотри, на самом деле как бы есть более крайние примеры. Шри-Ланка, вы наверное слышали, да? Там что случилось? Нет, нет, не Все там бензина нет в стране. То есть просто тупо бензина нету и у страны нет денег покупать бензин. Сейчас там революция идет. Кошмар. Начинается голод в Египте. Да, там, mm -hmm. Потому что он на украинском там, пшенице. То есть э, Америка не самый хороший пример, э, особенно сильнее пострадает, вот эти развивающиеся страны, юго восточная Азия. Э, э, наша страна в этом плане она как бы на очень, ну, не то, что в более хорошем положении. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. ну, mm -hmm. yes. вы понимаете, в наше, мы, у нас на данный момент самая дешевая, самый дешевый бензин в мире. Mm -hmm. yeah. Да. Он <с globe> в, <сос�«> в мире? <с» <с> в мире. Ну, он в тройку входит. Он самый... Ну, посмотрите, потому что... Как бы у нас для внутреннего для рынка внутреннего он субсидируется, да, субсидируется а, а нагинают, так скажем, вот этих всех мелких.
1: Да, то, там... что мы могли продавать за рубеж, мы на внутренний рынок продаем. Ну, да,
2: продают вот эти, там только вот, где ты работаешь, вот TSO, там, короче, они могут экспортировать, а всех мелких заставляют вовнутрь. Да? Mm -hmm. соответственно, они им приходится там кажется mm -hmm. всегда была себестоимость плюс 3% вроде ну, формула mm -hmm. на внутренку, ну ты понимаешь, mm -hmm. то есть себестоимость 3% это mm -hmm. и...
0: вот, вот и ответ на вопрос, почему у нас мы не утилизируем внутри страны, потому что придерживаем такие низкие цены.
2: Да, ну и газ это вообще сверх, там уже разница, там, кажется, в десятки, сотни раз пошел, да, там 50 тенге за литр газа в мире, когда там такие цены. Да, еще абсурд. это
1: потом газовые революции, люди, которые на дизеле ездят, возмущаются. Меня всегда это поражает. Люди, вы новости читаете вообще, вы
2: смотрите, что вообще происходит. Мы сейчас, может, и хорошо то, что, смотри, вот это то, что мы landlocked country, есть плюсы, то есть мы можем себе вот такое позволить, просто взять и у себя внутри сделать такую цену. Mm -hmm. Ну, конечно, там вопрос, сейчас, конечно, кажется, получше контролируется на границе, раньше там просто перетекал он, сейчас я слышал, что намного лучше контролируется, поэтому мы долго можем обеспечивать себя низким бензином. И это может дать какое-то конкурентное преимущество здесь строить какие-то там э, производства. да, Но Главное, чтобы мы могли найти экспортную логистику. Да, там, особенно mm -hmm. вот в Китае, если сможем э, вот, вот, производство. Потому что Количество. если у нас дешевая электроэнергия да. за счет дешевых энергоресурсов, это дает преимущество конкурентное. Ну и плюс, конечно, голод нам не страшен, потому что э, пшеницу мы производим ну намного мы
1: свой спрос,
2: больше, да, да свой, но ну, и там тоже мы понимаем то, что работает ручной механизм просто квотирует. Да. то есть фермер, который может сейчас продавать там за тонну 150 тысяч тенге там третьего класса там зерно, да, он сейчас будет ну, его заставят, ну, то есть, потому что деньги сейчас дадут, там, весной, да, там, дали Когда там по 60, да, да. по 60, по 80 тысяч нету, то он, ну, то есть, закупит намного в три, там, раза, там, дешевле, но ну, и заполнит, и, соответственно, мукомолом будет по низкой стоимости, и они, там, хлеб у тебя будет низкий, низкая цена на хлеб. Поэтому нам она не страшна, потому что мы в этом плане самодостаточны из сельхозки, вот, единственное, да, а в других странах там прям очень плохо, если посмотрите, посчитайте, там, Bloomberg, Economist, Wall Street Journal,
0: там. <свят>
2: <свят> Да, там ситуация, там будет много революций происходить, потому что все революции они от голода, Конечно, да, там, а, в другие страны, Поэтому, а, да.
1: Вообще у меня вопрос к был. Спрошу. Сейчас, <рошу> сейчас э, коррекция или медвежья фаза, но в свете того, что Арман сказал, мне кажется, мой вопрос очень неуместен.
2: Нет, давай да, ну вернемся, давай вот да, да, а то я превращусь скоро в доктора Дума, реально, новый, новый Нориэль Рубини.
1: Uh, да, вот в свете того, что каждый день мы смотрим uh, новости, каждый день смотрим котировки, uh, NASDAQ uh, падает, S&P 500 падает, uh, там uh -huh. все валится, да. Там Кровь льется рекой. Да, есть, есть причины uh, в виде макроэкономических, да, каких-то показателей, что там процентную ставку подняли, uh, но вот инвесторам, которые уже в этом всем, да, открывают свои счета и видят там большие минусы, и тем, кто сейчас только заходит на рынок. Вот какой посыл, какой месседж? Это надолго с нами Эта медвежья фаза затянется, да, после очень долгого бычьего периода, или это такая кратковременная коррекция после там стоит только справиться с инфляцией, стоит справиться с какими-то макроэкономическими рисками, и мы вернемся? вот в то бычье ралли, которое мы наблюдали последние там, несколько лет. Угу. Что ты думаешь на этот счет?
2: Ну, здесь точно так же, как с курсом, да, наверное, слишком много движущихся механизмов, угу. которые, например, один из них ты назвала это повышение ключевой ставки, но они его повышают, потому что инфляция стреляет. Ну, а да. инфляция стреляет, потому что идет война энергоресурсы, то есть если, с ры... если эмбарго секунду, вступит, не, не а, не, не, рынок не сможет заместить такое большое количество, а, там они, кажется, в день, в сутки экспорт России, мы 1 миллион баррель, да, в сутки, кажется, они 11, да, да, Что -то примерно да. такое, и, соответственно, ее заместить, ну, никто не сможет, да, там, по крайней мере, в ближайшие пару лет. Соответственно, по газу тем более, uh -huh. да? поэтому будут стрелять, ну, газ напрямую влияет на удобрения, уже там, обанкротились производители удобрения, калийные, вот, азотные, вот, эти. соответственно, если удобрения нет, мы как страна тоже не понимаем роль удобрений, Мы, потому что их не пользуемся же особо, а весь мир… Он настолько там, я, так скажем, использовал свои земли, они без удобрений уже там uh -huh. ничего не вырастет. Соответственно, ты же понимаешь экономиста, что продукты питания это не эластичная вещь. Uh -huh. То есть она чуть-чуть его не будет хватать, это даже похуже, чем commodities, да? Uh -huh. Там цена будет выстреливать. Я не знаю, смогут ли, например, там ставками удержать инфляцию, потому что там больше причина-то не уже не много шальных там свободных напечатанных денег, а там а объективные сп да, спросы и предложения, да. Ну и, например, то, что на фондовом рынке происходит, мы видим то, что производители, ритейлеры не могут перекладывать на людей, люди уже осознают то, что больше уходит на бензин, то, что надо фин подушку, то есть начинают больше сберегать и резать там, особенно хороший пример по Netflix был. Да, а, там, да, то да, есть, да. люди начали в первую подписки. вещь: ненужные вещи, подписки сокращать, да, то есть. Ну, и это будет дальше уходить, там, как бы на какие-то софты уходить, да, там ну, поэтому и growth stocks сильнее да, пострадали в последнее время.
1: Все понимают, что даже э, стоимостные компании вот, mm -hmm. в этом всем замесе переста, перестают приносить ту доходность, которая от них ожидается. и уже даже стоимостные компании Начинают э, терять свои цены. таргет, Уалмарт uh -huh. и прочие стоимостные гиганты. Но здесь
2: смотри, э, есть же еще правило такое, например, э, все-таки медвежьи циклы они намного короче, uh -huh. чем бычьи, yeah. да? А ну, в три раза, да, где-то, наверное. А сколько? Ну, то есть, если... но Ну, сейчас это очень тяжело, я же говорю, то есть слишком много непонятно, потому что на, на рынке идет... Нет, обычно же нету там, условно, там, с война. Да, да там... когда...
1: Нет, не, не было такого, что сумасшедший царь в России просто перестает поставлять нефть и газ всему миру. Все экономические процессы, бизнес-процессы, все поломалось.
2: Да, соответственно, очень тяжело, например, сколько будет медвежий цикл длиться.
0: Бычий цикл будет около 10 лет. Да, больше.
1: Больше. Да, больше. То
2: больше. есть с 2008 по текущий, то есть, текущее время, да? Да, да, Мы, кстати, на, на этой неделе да. мы официально зашли в медвежий, да, там стукнула там коррекция с all time high на 20% да. было ну, по S P угу. а, Соответственно, как бы как долго продлится, непонятно ну, лет но... 5 минимум, да? Нет, два-три года, могут... года может быть, да, но потом там бычий цикл начнется. И мы знаем то, что человек, который будет в это время там инвестировать, он, наверное, у него доходности лучше, да, покажется. Но самое главное здесь стабильность, да. Например, условно у тебя зарабатываешь тысячу долларов, да, откладываешь 200 и каждый месяц там двести условно направляешь на инвестицию. Да, у тебя там медвежий цикл у тебя падает, но ты усредняешься, и потом, когда там бычий цикл начнется, у тебя там доходности там нормально могут вырасти.
1: Ну, то есть ты а, придерживаешься позиции, что вне зависимости от того, какой сейчас цикл экономики, а, продолжать инвестировать... Те же, в тех же пропорциях в свои там, текущие портфели. Да. Но, а что насчет вот всех вот этих вот переобуваний, да, когда люди из акций переходят в комод, в облигации, из акций роста переходят в акции стоимости, то есть ну, на ходу переобувать. Я помню, я смотрела недавно, а, как раз насколько меняется динамика активов под управлением, uh -huh. и получается действительно из э, самых больших оттоков, из как раз индексов э, с акциями стоимости, да, из, из фондов э, акций роста. Да, то есть mm -hmm. люди просто голосуют своими деньгами, то есть они просто изымают деньги из этих фондов и переводят их там, и э, в облигации, и да, в стоимостные компании. Ну, есть ли смысл, вот, как это, если ты агрессивный долгосрочный инвестор, есть ли смысл менять коней на переправе? Что ты думаешь насчет вот этого? Как а, так делаешь?
2: Я, я, в основном, то есть э, сейчас происходят какие-то структурные изменения, uh -huh. э, и это, наверное, то самое время, когда как раз-таки надо пересмотреть некоторые вещи, потому uh -huh. что часто, там, там каждый год, каждый полгода, не надо это пересматривать именно э, не долю, а структуру да, вообще uh -huh. портфеля, там, стоимостные, там, акции роста, облигации, да, там, золото, commodities. Но именно сейчас время, потому что у нас есть один из самых лучших управляющих, да, HGB-партнер у меня, это управляющий портфелем Дамир Бабаназаров, и Ты он... его
1: переманил из Энтерс? Да.
2: Мы вместе партнеры. И, соответственно, он делает… В портфеле есть хорошие технологические компании, которые достаточно… Они очень хорошо упали, они генерируют деньги, то есть очень важно, чтобы доход, он генерирует, да, доход генерирует деньги и там понятен то, что где сможет ли расти, mm -hmm. да, в текущей там турбулентности, но, так скажем, есть commodities, есть стоимостные этаж. Mm -hmm. то есть, соответственно, ну и, конечно, драгметаллы, так увеличили долю, mm -hmm. да, они появились в портфеле, если там, раньше мы большинство ставок делали, там, если даже на его трек-рекорд посмотреть, там, фонды э, роста, э, которые были в центре, э, да, которые он управлял, там были в основном технологические, mm -hmm. то сейчас я смотрю, э, внутрен, более, вот, да, более безопасность. Mm -hmm. Там появились коммодитис, э, ну, драгметаллы,
1: а вот расскажи а, нашим слушателям, что именно из комодитес это. Из комодитес
2: медь, да, то есть у нас есть э, то уран.
1: Есть прикладные, да, Да, это то
2: есть э, то, что будет э, расти платина, э, то что будет расти в экономике, где будет переход э, к электрическим машинам. Да, а -а -а -а. То есть там большая потребность...
1: Такой макро-тренд, это именно да, да,
2: там мы видим то, что переход, спрос предложения, спрос. Угу. да, то есть большой спрос и недостаточно предложения меди, там дальше 30-х годов, кажется. Соответственно, вот на макро-вещи смотришь, угу. а, и а, драг металлы, это сильвер, серебро, золото, угу. которые в принципе мы считаем, что сейчас время, вот наверное, подошло. Хедж, Hedge, да, У это хедж.
1: Угу. Ну, окей, смотрите, подводя итог, то есть, да, есть э, официальное понимание, да не официально но все есть понимание, что нам сейчас нужно будет эту э, фазу медвежью э, пережить, пересмотреть свой портфель долгосрочный, структурный, да, то есть если вы там очень агрессивный э, инвестор, который все это время сидел только в тех стоках э, там, растущих компаний, э, возможно, пришло время это пересчитать, да, свою, там, аллокацию портфеля пересмотреть.
2: Да, просто новые деньги, которые ты ежемесячно Более, направляешь, да. то есть направить э, уже, так скажем, не только, если ты, например, каждый месяц у тебя там отправлял 200 баксов и 80% из них угу. в тек и там, 20 там, в облигации и золото, то сейчас, наверное, там надо чуть-чуть пересмотреть то, что, ну, что ты будешь закупать ежемесячно.
1: Угу. Да, очень крутой совет И с точки зрения... Там, прикладных да, вот, материалов. Я всегда говорю, сначала смотрите там, макроэкономические прогнозы, смотрите, какие отрасли будут качать в будущем, где это нехватка, и уже анализируйте отдельный ETF. Ну вот теперь давайте еще чуть там, у нас немного времени осталось, подробнее поговорим про наверное казахстанский рынок, да, его mm -hmm. перспективы, поскольку у тебя да в этом вопросе большая экспертность. И мне еще очень Хочется понять, что делать тем инвесторам, у которых есть сейчас в портфеле российские акции? Угу. То есть э, вот какие дальнейшие шаги переждать там, или что?
2: А там кроме того, как переждать никаких вариантов и нету? Да, абсолютно
1: в дальнейшем, да. То есть, я, если честно, немножко удивлена там, смотрю в портфеле ребят, и я вижу. Ну, там люди покупали сбербанк mm -hmm. газпром норникель ну ладно Норникель там то отдельная история но оказывается для меня это честно большой был сюрприз что многие казахстанские инвесторы э, достаточно большую долю аллоцировали на российский рынок да?
2: большая доля локации на российские рынки связана с информационным полем mm -hmm. мы находимся в информационном поле российских э, вот этих инвестиционных а -а -а. телеграм-каналов. Right. Mm -hmm. То есть очень большой приход в телеграм-каналы и там очень много инвестиционных гуру. Mm -hmm. Ну, в принципе, там есть очень хорошие действительно, да, там и действительно была недооценка российских бумаг, и мы теперь поняли, почему она была.
1: То есть политический риск никто никогда не отменял, он всегда был, да?
2: Да, он всегда был, и как раз-таки он теперь понимаем, почему они недооцененные были, почему такие там, ну и высокие дивиденды были. Наши люди любят там, как бы мы привыкли к дивидендным, да? У них было по закону минимум 50% они должны. В этом году, конечно, они все нарушили законы, ну, по понятным причинам, да? А казахстанские... Я считаю то, что... Я всегда считаю, что он недооценен. Мы сейчас понимаю, что, почему? Что... Да, понимаем, почему он недооценен. Но меня, если честно, удивляет э, недооценка некоторых. Например, там, тот же самый казах Телеком.
1: Твой любимый.
2: Да, ну то есть там вроде риск, который основной, который был...
1: Уже выстрелил, да. уже все подарили.
2: Да, его да, вроде убрали, но все равно там остался вот этот менеджмент еще, я не знаю, чего сейчас, как бы, ну какие-то действия должны предприняться, там искусственно все как будто удерживается, да, mm -hmm. Казахстан, Следующий, Казахстан, Пром, ну это действительно, я, я так смогу сказать, там Казахстан может пострадать, но Казахстан -пром будет последним. Потому что он играет Конечно, слишком там, большую что... доль, да, роль да. Э, в мировой Когда ты цепочке. Я
1: занимаю 40% рынка, и плюс у тебя вся выручка валютная, да, ну как-то ты достаточно хорошо сидишь по этой...
2: Да, и его там не нужно, то есть как миллионами тонн, как нефть меня гнать, да, там э, одной там атомной электростанции нужно 800 килограмм на пару лет. Угу. То есть ты, ты спокойно его можешь там самолетами гнать вообще там, в принципе, нормально.
0: Надо купить газ там просто. Ну, и, ну
2: он, он, он все равно там, например, внизу, там, ну, это, в общем, сейчас ситуация, то, что повышают ключевые ставки, и комодити, соответственно, от этого падает. падает. Но я вижу то, что уран — это единственная альтернатива нефти и газу, угу. но в таком масштабе.
1: Ну Больше да, нету. Что базовую нужно поддерживать. Да, а базовая, базовая
2: энергогенерация, то есть это единственный выход, там зеленый ветер, солнце, вообще не, ну, как бы, она не поможет еще далеко.
1: Пока не придумали там батареи какую-то. А нам-то
2: срочно сейчас, в миру нужно, поэтому единственное решение. Хорошо,
1: а вот такие, кто там у нас в индексе Косе? Народный банк. Народный банк, Каспий Это вообще мощный
2: бенефициар был. Ты видела, как он а он перетек все... Три крупных банка в основном перетекли в народный Но несмотря на это, к акции народного просели. Сейчас, если я посмотрел за первый квартал, там у него минус образовался бумажный за счет переоценки ценных бумаг. У него большая доля ценных бумаг была. Это, это бумажная, это, да? Да,
1: это просто пайпер. Да.
2: А как бы по получению фундаментал, новых фундаменталов, да. плюс они смогли купить с дисконтом 7-процентный дисконт просто идеальный портфель. То есть а, а портфель, который backed by assets, это этих, да? Да, 540 миллиардов. А, вот сбербанковские портфель, а, активы, а,
1: кредиты, да. Да, кредитный портфель.
2: Этих. Это же для них активы. Mm -hmm. Вот идеально чистые, там еще не однотипные, а разные оценки, которые дают, они даже в два раза выше текущих цен.
0: В общем, послушай, Фарманов мне стало. Страшнее, было? <грустно>. <грустнее>, Грустнее. Ну, на самом деле, мне кажется, что
1: у нас очень думающая аудитория да, Фома дома. И я думаю, что каждый для себя выводы сделает сам, как эту информацию применять, да, уже сегодня что делать. Если вы планировали, там не знаю, дорогой той провести в сентябре, да то с учетом вот этих не самых радужных перспектив, ну, наверное... Настало время чуть-чуть затянуть пояса, более э, прагматично отнестись к своим денежным потокам, как расходной части, так и доходной части в плане инвестиций.
2: Эти изменения глобальные, которые сейчас происходят, возможно, там, развивающиеся рынки э, станут каким-то бенефициаром. Да? Эти, потому что ну, как минимум, вот эти ресурсы, они сконцентрированы на в развивающихся рынках. То есть, если мы говорим то, что дальше будет увеличиваться роль commodities, угу. ну, как я уже сказал, да, там э, драг-металлов, и вот эти, ну, они все, в основном их запасы сконцентрированы в развивающихся странах.
1: Да, Китай там какие-то огромные запасы редкоземельных металлов, они доминируют просто в этой отрасли.
2: Да, и, соответственно, как бы, ну, да, вот эти редкоземельные, вот эти медь все они покупают, и тот же самый медь, они самые большие потребители. Добавленная стоимость этой меди, она там как бы Ну да, потому основ... что
1: они и производят потом.
2: Они, пере... ну, переделку у них mm -hmm. происходит.
1: Инвесторы, которые там только начали или сейчас начинают, э, там, конечно, когда ты купил в феврале, да, на каких-то хаях, и сейчас тебе говорят «добро пожаловать в медвежью фазу», это все очень грустно, обидно, нервно. Я поняла, что психологически, когда рынки в минусах, хотя, ну, по идее, это такая распродажа, да, то есть вот, актив по своей справедливой стоимости, но торгуется там, с 15% скидкой, да. Все-таки инвесторы к этому так не относятся. Да? Они думают, так, сейчас упало на 15%, а завтра упадет на 30%. Подожду пока упадет на 30. И когда уже начинается, наоборот, вот эта восходящая фаза, и актив идет в рост, тогда они начинают заходить, да, то есть э, эти психологические моменты. Как, как сохранить спокойствие, вот скажи мне с твоим там многолетним опытом, а я... как вот в этой зоне турбулентности, чтобы рука не к кнопки «Купи», «Продай».
2: Ну, в, этом, в этой части я ничего не смогу посоветовать, потому что я поэтому и как бы, нашим портфелем управляет Дамир. Потому что в этом плане я немного плохо, наверное, себя повел бы. Но общий совет, конечно, самый правильный является там... Ничего не делать, и продолжать там, как бы покупать ну, акции, когда они падают, и усредняясь, да? там, доллар-кост эвриджинг mm -hmm. Но я понимаю, что это там больно насмотреть, смотреть. Но мы же в финментере учили всегда. То есть мы всегда с первого дня то, что вот эти циклы, они неизбежны. И заходить только с теми деньгами, которые тебе там ближайшие, там, если, особенно в акции роста, мы говорим, ближайшие 10 лет, да, мы всегда говорим, ближайшие 10 лет тебе эти деньги снежат, только тогда. Соответственно, в этом плане, наверное, как бы наш, наши уроки, то, что мы учили, прогнозы как-то срабатывают, да, уже и люди ну, как бы реально на своих портфелях уже переживают. И здесь хотелось бы сказать то, что самый главный враг инвестора это он сам, да? в каком плане то, что не надо делать лишние резкие движения в такие моменты, когда да, вот кровь льется там твоя акция например на 10 ну, Мы сейчас видим то, что даже голубые фишки Могут проседать там, на 10% спокойно, да, там в день туда-сюда, угу. и наверное, там не надо лишний раз да, как бы от этого париться, если ты видишь, что ничего фундаментально не поменялось да, в, в, бизнесе да, в бизнесе этой компании или там в индексе, то баинг, да, чтобы усредниться для тех, кто там действительно на хаях закупил наверное, рекомендация, ну, главное, чтобы это было не на маржу, да, ни в коем случае никогда да, да. на кредит, на заемные деньги не покупайте, то все остальное можно пережить спокойно, да, в принципе. Надо а, забыть про него, закрыть, и пока там рост, да, не начнется. Да,
1: закрыть, в смысле, не, не портфель, закрыть приложение, да. и не заходить туда. Да, не заходить
2: туда и занять себя чем-то. Найдите
0: Второй источник доходов. Да. Я-я реально.
2: Это не шутка. Это казалось, казалось бы смешно звучить, но это это работает. Угу. То есть ты э, занят чем-то и ты просто там забыл про портфель и живешь своей жизнью и э, увеличиваешь источник доходов. Как бы, ну и нервы в порядке, да. Угу. А, ну, рано или поздно оно вырастет, потому что, как мы сказали, там исторически доказано, что бычьих циклов оно дольше длится. Да, да. И в среднем, но ну, мы видим то, что, блин, деньги так обесцениваются, то что кэш и стрэш, да, там, как говорит и И соответственно, как бы инфляция, там, обесценение, доллара сделают свое дело, и ценные бумаги не по любому вырастут.
1: Угу. И на этой позитивной ноте я думаю, что да, можно подводить итог сегодняшнего эпизода. Спасибо большое, Арман. С тобой всегда очень приятно общаться. Столько инсайтов. Я думаю, что даже те, кто там, не интересуется экономикой Казахстана, макроэкономикой, сделали для себя сегодня очень практичные выводы там, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, пристегнитесь, да, мы там входим в зону турбулентности, но плюс этого всего, что это будет там, недолго, может быть, будет больно, но когда-нибудь это обязательно закончится, закончится и война, я очень искренне верю, что добро победит зло, вот, и что мы, я надеюсь, с наименьшими экономическими потерями из этой неприятной для всех ситуации выйдем. Всем большое спасибо. Пока-пока.
0: Пока. Качество звука в этом эпизоде обеспечено Фондом социального развития Назарбаев университета. Спасибо. До скорых встреч.